0: Flüsterpop Talks Saletti Spaghetti, Flüsterpop Wir sind back mit der nächsten Folge Talks, what's up? <lacht> Es ist die zweite, Was lachst jetzt du so? Das ist doch ein schönes Intro. Es ist die zweite Folge von Talks, insgesamt die dritte. Ähm, ja, wir sind zurück. Zu, zu meinem gegenüberliegenden Ich habe ich äh, den Dennis dabei, mein wunderbarer Co-Host. Und gegenüber von mir ist der Hubert Wandio. Oh, stimmt. Ich bin der Hubert Wandio. Nee, ich bin natürlich der Alex. Ja, was ging
1: bei dir denn so ab? Also seit der ersten Folge? Seit der ersten
0: Folge heftig mal Prüfungen durchballern, endlich vorbei. Ähm, ich schätze mal, wenn, wenn ihr das hört und Studi seid, ähm, ist das hoffentlich auch schon soweit und man ist mittlerweile ein bisschen freier, damit man den Sommer genießen kann. Vielleicht noch Hausarbeiten, die haben wir ja, aber glaub... Prüfungen weg.
1: Also ich schaue gerade mein Gegenüber, der auch äh, genauso wie ich die Augenringe bis zu den Knien hat. Äh, nach so einer, ja, harten Prüfungswoche oder eher so zwei, drei Wochen, die so da waren, ist es echt angenehm, mal wieder entspannen zu dürfen.
0: Ja. ja, studieren ist halt kein Spaß, oder? Das Stimmt ist, ist, ist auch, ist ja. Kein Spaziergang. Sonst ist ja noch nicht so viel los hier in Mannheim. Jetzt kommt es erst langsam ein bisschen so mit... mit Konzerten, glaube ich. Ja. Alte Feuerwache, da kommen ja jetzt wieder Konzerte.
1: Darüber aber quatschen wir gleich nochmal, genau, um ähm, denn unser Topic für heute wird auf jeden Fall mehr in Richtung Fokus Konzerte gehen. Ähm, aber ich glaube, du hast für mich eine Kanuma-Frage wieder
0: vorbereitet, oder? Safe. Ja, erstmal ein Abstecher dorthin. Und zwar ist das erstmal ein kurzer Exkurs. Ich habe das Kanuma-Blättchen halt gekriegt und ich wusste das tatsächlich. Und daher, da Du bist denke auch der so, Lehrer also, hier in dieser das, Gruppe. Nee, das, ist, das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob es unnützes Wissen ist. Für mich ist es Allgemeinwissen. Also weil, ich kann mich nur blamieren. Nee, du kannst dich eigentlich nicht blamieren. Wenn, es wird mich interessieren, ob das wirklich so ein Ding ist, dass man das nicht weiß. Und ich stelle sie dir halt mal. Ich habe gar keinen ähm, Druck gerade. Ja, gar keinen Druck jetzt äh, nach dieser Ansage. Ich kann keinen Druck haben. <lacht> es ist auch, aber... Wenn es wirklich was was richtig Triviales ist, dann kannst du damit punkten. Weil es ist eigentlich schon ein cooler Fun-Fact. Also, die Frage ist: Warum trägt man den Ehering am dritten Finger der linken Hand? Dritten Finger der linken Hand.
1: Also, Mittelfinger.
0: Nee, wo ist denn, Welches der ist der Finger. Ringfinger?
1: Oh, ja. ja Warte mal, ist der vierte oder vierte oder <lacht> der zweite? Wie viele Finger hast du? Moment, Moment, Komm, Moment. Zähl mal. Dritte Finger ist doch Mitte. Also, egal, ob ich von links oder rechts gehe. Ja, ja, also wenn du mit also Daumen... Also ich weiß nicht, ich Ende hast du das, hast. Du hast <lacht> tatsächlich eigentlich recht. Ja, und du hast gesagt, du weißt es. Und, äh ja,
0: ja weil es für mich logisch war. Also ich fange eh beim, äh, beim Zeigefinger an, und dann geht man weiter und dann ist der dritte Finger der Ringfinger. Ah,
1: ja, also die linke Hand ist zumindest was stimmt, würde ich mal sagen. Ähm, ja, geil. Ja, ich kann mich nur blamieren. Also ich weiß nur... Was ich jetzt spontan sagen könnte, ist, dass das tatsächlich, glaube ich, unterschiedlich ist in den Kulturen oder zumindest von Land zu Land unterschiedlich ist. Es gibt wirklich Leute, die haben es mal links und mal rechts. Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn ich mich nicht irre, in Russia ist es so auch, ähm, dass man tatsächlich nicht wie üblich, an der linken Hand dann wahrscheinlich, ich weiß nur nicht, ob es jetzt links oder rechts ich weiß nur, dass da immer irgendwie unterschiedlich ist. Ja, hilft aber nicht bei der Antwort. Ähm, naja, der Mittelfinger ist ja reserviert für was anderes, der Daumen, <lacht> der wäre glaube ich etwas zu dick für, der kleinere Finger das ist halt Pluto so gefühlt, wird eh wahrscheinlich für nichts Gutes gebraucht. So, der Zeigefinger ist halt zum Zeigen da, was bleibt denn übrig, der Ringfinger, also oder man sagt halt, okay, hey, da könnte es gut reinpassen, ähm, vielleicht stört er am wenigsten, wenn da ein Ring dazwischen ist ähm, und man dann die Finger so zusammenquetscht. Aber ich würde einfach mal sagen, weil einfach kein anderer Finger da war. So. Also alle anderen waren schon irgendwie besetzt oder jo.
0: Der war einfach noch frei. <lacht> oder einfach können wir mit dem machen? Komm, mach mal einen Ring. Oder an. einfach so. Einfach so. Ähm, Aber das, nur
1: während der E sonst nicht. Dass es halt am besten passt, dass es wohl da am wenigsten stört. Also ich hatte noch nie einen Zeigefingerring, noch nie einen Mittelfingerring. Ich, ich weiß, dass manche auf einen Daumenring haben. Das habe ich ab und ja. zu. Vielleicht war es Modetrend. Aber wie gesagt, weil nichts anderes frei war.
0: Ja, also ich ich lasse das mal so so stehen. Leicht wissen es ja tatsächlich irgendwelche Hörerinnen oder Außen und lachen sich jetzt ins Fäustchen. Ähm, aber ja, wir lösen das zum Ende auf, mein lieber Dennis. Und wir bleiben nicht nur bei der Kanuma-Frage, nämlich wir machen gleich mal weiter mit der Flüstertüte für die, die das Prinzip nicht kennen. Die Redaktion hat uns Fragen aufgeschrieben, die wir nicht kennen und die fragen wir uns Moderatorinnen ähm, gegenseitig. Ja, ähm, möchtest du beginnen? Willst du mir eine Frage stellen,
1: nachdem ähm, ich Gerne. Ja. Alex, was sind deine Top 3 besten
0: Konzerte? Ähm, ohne groß nachzudenken ist das Arcade Fire in ähm, Zürich im Hallenstadion. Habe ich, hab ich die gesehen? Uh, ja. War geil. Ähm, bei ihrer Everything Now Tour. Leider erst, ich, ich hätte die eigentlich schon viel länger mal sehen wollen, aber die kamen halt nie vorbei, die waren ab und zu mal im Southside oder sonst irgendwo. Genau, da habe ich ja, die nämlich gesehen. Ja, safe, aber ich wollte die halt nicht im Festival-Kontext sehen, sondern effektiv, ich finde das ist eine Band, die muss man in Konzert so richtig in ihrer Tour halt live sehen, weil die halt schon für mich persönlich eine Überband sind und halt schon sehr viele andere Bands in Schatten stellen, meine persönliche Meinung, ähm, und ja, sind ja wie viel wie, wie sind die auf der Bühne? Zu sechs, sieben, acht? Ey, noch mehr. Also sind, da ist manchmal... Ja, also. die sind sau viel, aber es ist richtig geil. Es war recht cool, weil die Show begann halt, halt mit irgendwelchen geilen Visuals. Und was richtig geil war, es, hatten, es hatte schon von Anfang an Security im, in der Crowd drin. Dann, sobald es dann losging, haben die Security in der Mitte eigentlich so, so wie so ein Runway gemacht, also so Seite... Ge ge stoßen halt, damit halt in damit ein Gang ist und dann kam so die Band rein zu zum Intro Song direkt auf die Bühne durch die durch die Menge halt und dann haben sie halt den Titelsong Everything Now performt und das war so ein geiler Start für ein Konzert ich fand das richtig geil <lacht>
1: Ja, aber du hast recht, tatsächlich, also auf Festival würde ich die nicht, ja. ich hätte die auf dem Southside oder es Hurricane zu schade, da nicht gebucht, irgendwie. weil das kam echt nicht gut an. Also echt? die waren ja auch Headliner.
0: Die, also wurden ausgebucht?
1: Nein, 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 okay, das, 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 das wäre jetzt Fake News, aber ich, ich, da waren echt <lacht> wenig Leute da oh, und shit. das ist halt, glaube ich, vom Zielpublikum checken Fire nicht so viele Leute, zumindest in Deutschland, also das deutsche Festivalpublikum oder das Southside-Festivalpublikum. Es kann sein, dass ich vielleicht komplett falsch liege, aber wenn ich mich daran erinnere, wie bei Materia, der noch nicht mal so, die Arcade Fire äh, ja. Höhe da erreicht hat, ähm, da war die erste Welle noch nicht mal voll, also da konntest ah, du immer noch rein. Crazy. Deswegen war ich ein bisschen enttäuscht so, also ich wollte die Band sehen und die waren super live, aber. Ja auf Festival nicht so passen, Aber geil. Und
0: ah, krass. noch was? Zwei weitere? Genau, zwei weitere. Was habe ich noch gesehen? Ich bin halt auch ein Red Hot Chili Peppers Fan. Sumi. Mm. Also <lacht> wirklich Kindheitsliebe. Und die habe ich jetzt ein paar Mal gesehen. Und halt zweimal im selben Jahr. Nicht unbedingt zufällig, sondern schon kurzfristig. Ich war auf Interrail mit einer Freundin und wir sahen, okay... In Prag, wir sind gleichzeitig auch dort. Gehen wir doch spontan spontan Red Chili Peppers gucken. Haben wir uns ein Ticket gekauft, sind hin. Und dann ähm, im gleichen Winter, im Dezember, habe ich die dann nochmals gesehen. Auch wieder in Zürich. Und das war cool. Jetzt nicht unbedingt so ein krasses Konzert wie ähm, Arcade Fire. Aber weil es halt so Kindheitstraum, Red Hot Chili Peppers ist. Und was, was ist Top 3? Ähm, was ist Nummer 3. Was könnte ich jetzt sagen? Ich weiß, dass ich irgendwas Gutes habe, aber mich jetzt gerade nicht erinnern kann. Das ist so ein bisschen
1: so wie bei Sprachmimos, wenn man die so startet ja, und ja, dann ja, auf ja. einmal so mitdenkt. Fuck, was hat der denn so? Und dann und denkst so du so, so bitte. <lacht> Na. <lacht> düm, 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 düm. Ja, ist düm, schon ein bisschen düm, so. Düm.
0: Dumm, ähm, ja, das bringt dumm, mir jetzt nicht dumm, dumm, sehr viel. Dumm, <lacht> dumm, dumm, nee, aber dumm, ähm, ich, ich kann zwar dumm, beispielsweise sagen, wen ich als ähm, wer, wer den Platz 3 haben dürfte, nämlich New Order. Und die will ich unbedingt sehen. Ich glaube, ich habe das, habe ich das nicht in der Folge, in der ersten Folge sogar schon mal gesagt? Äh, ich glaube, das nur, haben
1: wir mal anders
0: Haben wir anders mal drüber und gesprochen Du warst mal
1: sehr sauer, weil ich die mal gesehen habe. Ja.
0: <lacht> also nicht sauer, sondern super neidisch natürlich, weil ich mag es jedem gönnen, der die feiert und die gesehen hat und ich würde sagen, das wäre ähm, ja ein stolzer Podestplatz, ich hätte ich den da, ich noch nicht gesehen habe. Ich
1: hätte dich da in Berlin echt gebraucht, weil ich war mit Leuten unterwegs, die mit New Stimmt. Order nichts anfangen konnten. Stimmt, das hast du erzählt. die hatten die Wahl zwischen New Order oder Major Laser. Das war halt gleichzeitig und ähm, ja. äh, das war auf jeden Fall traurig, dass ich dann da alleine bleiben musste, weil ich habe mich dann versucht durchzusetzen. Hm. Aber danach
0: waren wir alle gemeinsam Radiohead schauen. Das war dann auch so ein Kompromiss. Fair. Jo, Dennis, dein bestes Moshpit-Erlebnis, das du unbedingt noch live sehen willst. Ach so, noch sehen Oder, wir. Noch? Also in Zukunft. In Zukunft, ja, wir machen es jetzt so. Die Frage steht ein bisschen anders da, aber ne, ne, ein Live-Act mit Moshpit-Charakter, den du unbedingt noch live sehen willst, den du aber noch nicht gesehen hast. Also Ärzte darfst du nicht sagen. Ich weiß gar nicht, moscht man bei den Ärzten?
1: Alter, krank. Okay, ich gut. Mach mal Junge, darf sie nicht sagen. Größtes Moshpit, was du, glaube ich, je in deinem Leben sehen wirst. Ich habe sie
0: nur einmal gesehen, von ganz weit weg, weil es halt boah, mega voll war.
1: Ja, bis dahin müsste es eigentlich schon sogar ankommen, das mit dem Aber, ähm, ja, schade. Hätte ich jetzt auch gern gesagt. Nee, ähm, ich glaube, witzig, dass ich jetzt diese Frage bekomme, weil ich habe ja letztens ja mal gesagt, dass David Hasselhoff war so ein random Konzert, was ja eigentlich nicht moshpit tauglich ist, so. Eigentlich, so von der Mucke, also. Es ist schon friedliche, coole Mucke so, aber trotzdem jetzt nicht so viel Energie. Und äh, dass ich das, das so gestartet habe. Äh, aber in Zukunft, ey, ich sag dir, beispielsweise, ich fände es cool, bei einem Paul McCartney-Konzert mal ein Morschpit zu starten. Okay. Wie geil das wäre. Also ich habe den schon zweimal gesehen und einmal auch sogar im Stehbereich. Nur, da gab es kein Moshpit. Ich habe die ganze im Kopf auch gehabt, so, hey, wie geil, das wäre jetzt so bei irgendeinem gewissen Song so mal kurz so eine Welle zu starten und dann <lacht> äh, alle rennen auf sich zu. Hey <lacht> Paul McCartney, das nächste Mal, du wolltest ja nach Düsseldorf vor kurzem kommen, glaube, letztes Jahr. Ähm, bitte komm wieder und ich probiere mein Bestes im Stehbereich. Ja, Paul, wir Death. wissen, dass oh, das du den Flüsterpop-Podcast
0: hörst. Komm wieder hierhin, dann können wir endlich eine Wall of Death machen. Ja, lass während dich du mal interviewen. Yesterday spielst. Hä?
1: Ja, lass dich mal interviewen, Paul. so ja, wir Paul. fragen die ganze Zeit an.
0: Ja. Ich schreibe gleich mal auf Instagram.
1: Dann hätte ich für dich eine Frage. Und zwar, wen willst du unbedingt noch live sehen?
0: Ähm, abgesehen von A New Order, halt mhm. ähm, Jaguar Ma. Aber ich weiß nicht mehr, ob die überhaupt noch Sound machen. Die haben zwei Alben rausgebracht, die ich ziemlich hart feiere. Das sind Australier aus Sydney und die machen so Aussie-Tronica, nenne ich das jetzt mal aussie Ja, so, so Indie-Tronica, aber es kommt halt aus Australien, darum ist Aussie-Tronica. Ähm, ja. Tja, daher kommt der Begriff. Und ich finde die richtig geil. Die machen wirklich guten Sound, der, der nicht unbedingt abgeht, der ist ja elektronisch, aber sehr uplifting, sagen wir mal. Hilf,
1: und, hilft doch mal, welchen Song sollte man anhören, damit man die Okay, checkt.
0: wenn wenn ihr... Also geschrieben, J-A-G-W-A-R, Abstand M-A. Und hört mal in den Song äh, Come and Save Me. Oder The, Th The Throw. Okay. Aus dem ersten Album Howling. Wenn ihr Bock auf so Indie-Tronica, Elektronica-Sound habt, der aus Down Under kommt.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch Indie-Tronica noch nie gehört. Indie-Tronica? Ich Elektronica, aber ich weiß nicht, ob das gerade... Ja, so ja ist ein Mischmasch egal. aus Elektronika
0: <lacht> und halt in indie pop rock -Dingsbums. ja Geil. <lacht> ja, es, die sind sehr cool und das letzte Album kam 2016 raus und ich konnte die nie live sehen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt mal in Europa getourt haben, also in England auf jeden. Vielleicht waren sie mal in Berlin oder Paris oder who knows, halt die großen Sachen. Ähm, aber leider konnte ich die nie sehen und das finde ich mega schade. Ja, so viel dazu. Dann habe ich noch eine, ah, eine lustige Backstage-Story, Dennis. Hast du oh, da oh. eine?
1: Backstage-Stories, hm. Jetzt muss ich mal schnell überlegen. Also wahrscheinlich die lustigste war Papa Roach. Super Band äh, Backstage. Also auch da ähm, ziemlich familiäres Team, auch was die da haben, Auch bis sogar bis zum Tourmanagement. Das ist jetzt nicht so immer... So Puzzleteilmäßig alles zusammengefügt und dann sehen die sich nie wieder, sondern da ist auch wirklich so viel kooperativ. Und was auch ganz witzig war, da kam der, oh, wie heißt der nochmal der Sänger? Shadow, irgendwas, glaube ich, irgendwie so. Ähm von Papa Roach und kam rüber, wollte ein Bügeleisen von mir haben. Und ich so, <lacht> Dude, Geil. du hast in zehn Minuten eine Show, dein Backstage, dein Shuttlebus fährt gleich los. Und er so, nö, 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 ich kann nicht auf die Bühne gehen, wenn ich mir nicht selbst mein Hemd einmal gebügelt habe. Okay. Und ich so, wo soll ich jetzt Bügeleisen auftreiben? Das stand doch nicht mal irgendwo drin, dass du das brauchst. Und dann muss ich das schnell besorgen. Und dann hat er mir halt wirklich die Geschichte erzählt mit, wenn das nicht passiert, dann geht er nicht auf die Bühne. Also es ist so ein bisschen sein Pre- Ritual, ähm, mega und geil. Hat mich dann mitgenommen, auch noch in einem, wollte unbedingt, dass ich da auch so, also einmal kurz rüberfahre. War halt richtig gut drauf. Also der wollte auch so, dass ich so ein bisschen die Show ein bisschen mitnehmen
0: kann und, ja. Äh, und, ja. Die Bügeleisengeschichte finde ich geil. Solche Allüren. <lacht> ah, geil. Ja. Haben wir noch eine Frage? Wahrscheinlich. Ja, ich, äh, halt vielleicht zum Abschließen. Zum ähm, Abschließen.
1: Wenn wir jetzt mal einen Raum ein bisschen eingrenzen und jetzt nur noch auf Mannheim schauen. Alright. Deine beste Fire -Story.
0: Ähm. Meine beste Feier-Story.
1: Wenn du jetzt sogar was sagst, dann Während würde ich sagen: Corona. illegal. Ja.
0: <lacht> eigentlich gerade noch tricky, weil ich hatte noch nie eine schlechte Feier-Story hier in Mannheim und jedes Mal war es eigentlich ziemlich richtig geil.
1: Wo bist du aufgestanden und äh, hast dann nicht oder hast deinen nee, Schuh nicht mehr nee. gefunden oder. Nein,
0: nein. Glücklicherweise ist das mir noch nie in dem Sinn passiert. Doch, 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 mir ist das schon mal passiert, aber nicht in Mannheim. Wir können auch die nehmen, also wir grenzen Haul Mannheim rein. wieder aus. Auf jeden Fall. So Mannheim. Das ist aber auch schon länger her. Wie alt war ich da? Da war ich vielleicht knapp 20 oder so. Auf jeden Fall, es war ein Konzert in der Heimat, wo ich war und da haben wir... Und in einem Raum vom Kumpel verschanzt, was auch immer. Der hat einen kleinen rave dort gemacht. Und wir haben halt gechillt, was man halt so macht. Wir haben viele käsebretzel gegessen und waren demnach auch im dem Zustand. <lacht> <lacht> und ja, das, das, der, das Witzige, also nicht unbedingt das Witzige, sondern der ganze Clou daran war, am nächsten Tag hatte ich ein Meeting für einen Gig. Ich wusste es natürlich nicht besser und dachte, okay, das kriege ich hin, ich, ich mache die Nacht durch. Wie man es halt so macht mit, ähm, ja, schüchternen 1920. Und, ähm, irgendwann ging es dann nach Hause, irgendwann um fünf oder so. Und wir haben den Zug genommen, um nach Hause zu gehen. Und was passiert? Ich penne im Zug ein, natürlich. Und was passiert, wenn man im Zug einpennt? Man fährt. Und zwar weit, weit weg. Rollen, ja, Genau, Zug fahren. Und, äh war nämlich die Zugfahrt schlussendlich von Konstanz...
1: Nach Polen irgendwo. Nee,
0: nee, 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 in den Süden. Nämlich bis nach ähm, Bellinzona. Die Schweizer unter uns, die wissen, wo Bellinzona ist. Ähm, Bellinzona ist sehr, sehr weit in der italienischen Schweiz, unten sehr nahe an Italien. Und ich wurde dort geweckt von ähm, Ticketkontrolleur natürlich. Äh, von wem denn sonst? Und bin dann dort ausgestiegen. Und es war irgendwie, keine Ahnung, nachmittags oder so. Und ich kann mich nicht erinnern, wie ich dort gelandet bin, weil man musste, um dorthin zu kommen, mindestens zweimal umsteigen. Das heißt, ich, bin, ich bin durch die Schweiz geschlafwandelt, nur weil ich dachte, ey, ich mache einen All-Nighter, um ein Meeting zu gehen. Ja, so viel dazu. Das war...
1: So was passiert nur aber in Mannheim. Easy. Das passiert
0: nur in Mannheim, meine Lieben. Das, ja. Das war ein crazy Erlebnis. Ich habe sehr viel gelernt. Ich werde nie mehr All-Nighter machen, wenn ich einen Termin danach habe, vor allem nicht Zugfahren. Oh,
1: tatsächlich habe ich am Samstag, also von Freitag auf Samstag, so einen All-Nighter. Ah, ja? Ich fahre nach Hamburg, aber ist jetzt okay, also Termin. Ich treffe da Freunde, aber oder Freundinnen auch. Und äh, ja, mal schauen. Ich hoffe, es wird klar gehen, weil es wird noch ein Semesterabschlusskonzert geben und hoffe, da wird auch schön auch gefeiert. Aber ähm, zum Thema Konzert, oh passende Überleitung wieder. Hey, Richtig. Sick. Wir werden langsam gut. In dem. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und zwar habe ich ja schon angedeutet, äh, es geht in Richtung Konzerte dieses Mal in dieser Folge, weil wir das Gefühl haben, okay, hey, langsam. Kommt sowas wieder zurück, Man, wir haben ja auch in der letzten Folge darüber gequatscht, der Alex hat ein Konzert gespielt, ich habe wieder ein Konzert besucht und halt nicht nur normal besucht, sondern auch so wirklich mit all den Voraussetzungen, die man benötigt, um ein Konzert besuchen zu können und zwar Nähe, Schweiß und einfach ähm, Chaos. Und jetzt ist halt noch vielleicht nicht überall so, es waren ja alles so Testversuche, es gab Viele Pilotprojekte und die werden auch jetzt noch weiterhin durchgezogen, und am meisten kennt man ja die Picknickkonzerte, die jetzt stattfinden. Äh, wie dem auch sei, da ist zum Beispiel nicht Nähe, da ist Ordnung und nicht Chaos und Schweiß, ja gut, wenn es sehr heiß ist, vielleicht dann auch, aber ähm, ja, sowas ist dann nicht da. Und mich würde mal interessieren, weil neben diesen ganzen ähm, ja, Pilotprojekten, die es gibt, ist ja seit März 2020, also seit über einem Jahr, also eineinhalb Jahren, Live-Konzerte immer so ein Thema gewesen. Vielleicht erstmal so gefragt, Alex, hast du livestream erfahrung so, wenn mit deiner Band zum Beispiel oder du als Act oder hast du selbst sehr viel Livestreams geschaut?
0: Ähm, erfahrung, ja, jetzt nicht immens viel Erfahrung, aber halt Corona-mäßig habe ich. Ähm also ein so richtig crazy Livestream-Konzert spielen dürfen mit meiner Band OGMH Und das war im Kulturladen, in, auch in Konstanz Das war eigentlich ziemlich geil, ein ständiges Konzert Und die haben effektiv das Ganze so aufgebaut mit einer TV-Crew Es waren insgesamt acht Kameras das war sehr interessant, also sehr cool auf jeden Fall auch. Also ich finde es mega geil, dass wir das machen durften, dass wir dafür gebucht wurden, weil die, der Footage eigentlich, die Videoaufnahmen waren dann auch richtig geil. Was ein bisschen schade ist, vor allem auch sehr weird ist, ist ein Rockkonzert zu spielen vor null Publikum. <lacht> das ist einfach nur so ein Kameradude, der da so ein bisschen rumlatscht und du musst volle Power geben und so tun, als würden dir irgendwie hunderte von Leuten zugucken. Und das war richtig weird, weil man hört auch kein Feedback, es, ist, es gibt kein Geschrei, es gibt kein Klatschen, kein Pfeifen, kein nix. Es
1: gibt nur so diese Zoom-Emoji mit diesen Klatschen Symbolen, die dann auf ja. einmal auftauchen und du denkst dir so, <lacht> Ja gut, das haben wir halt oh, auch Mann. nicht gesehen. Das haben
0: wir halt auch nicht gesehen, weil wir sind auf der Bühne und nicht am Gerät selbst. Und dann musst du halt wirklich in den leeren Raum sprechen mit einer Band und wirklich ein überzeugendes rock machen in einem nicht rock in einer Nicht-Rock-Konzert Umgebung. Und das war richtig weird. Und ich schätze mal, ich behaupte mal, dass das geht vielen anderen Acts Gleich, die das die sich sowas nicht gewöhnt sind. Aber ja, das war so mein Ding. Ich habe privat noch ein paar Livestreams gemacht, aber mehr so zum Spaß, nicht irgendwie große Production Value oder so. Aber hast
1: du dann das Gefühl, wenn du jetzt einfach das Wort Livestream hörst, dass du direkt einfach denkst, oh... Nö, nee, also, gar oder nicht. eher bist du deinem Positiven.
0: Ich, ich find's geil. Ich find's cool. Ich find's auch sehr wichtig, dass man das etabliert, weil eigentlich, es ist ein gutes Format. Man darf es einfach nicht so handhaben wie ein, äh, Live-Konzert, wo man live dabei ist. Also man ist schon live dabei, halt über das Internet, aber ich meine, wo man physisch in der Konzertlocation ist. Ich finde, man muss es irgendwie ein bisschen anders branden, man muss es auch ein bisschen anders aufziehen, weil ähm, wenn man vor Ort an einem Konzert ist, da kann die Bühne auch ähm, überhaupt nicht dekoriert sein, überhaupt keine Ausstattung. Da ist halt der Sound ähm, und die Präsenz der Band und der Leute ähm, viel wichtiger als jetzt ähm, irgendwelche Lasershows oder was auch immer. Aber wenn man beim zum zum Beispiel beim Live-Konzert, das man streamt, muss es schon irgendwie ein bisschen so aufgebaut werden, dass man es wie eine TV-Sendung handhabt vielleicht mhm. ein bisschen, dass es hübsch aussehen muss. Ähm, die Kameras müssen richtig gestellt sein, einen guten Winkel. Ähm, auch für die Künstler selbst, da, da kann man ja nicht einfach irgendwelche Monitore aufstellen, die dann den Sound kompromisen. Keine Ahnung, es ist halt wirklich eine ganz andere Arbeit, die man auch ganz anders ansehen muss als ein normales Live-Konzert, meiner Meinung nach.
1: Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe positive und negative Seiten darin. Und tatsächlich habe ich eher positive Erfahrungen gemacht. Ich kann voll nachvollziehen, dass man schon erschöpft ist und keinen Bock hat, einen Livestream anzuschauen. Es sei denn, es ist so dein Lieblingsact. Aber beispielsweise Billie Eilish. Sie hat ja auch so das komplett für Livestream äh, konzipiert, ähm, mit so einer LED-Wand im Hintergrund und man ähm, hat noch so Backstage äh, oder so Live oder so ähm, How-to-Make äh, Footage und so weiter mitgegeben. Und ähm, das ist genau wie du sagst. Man hat es angepasst, man hat es konzipiert. Ähm, wo ich auch selbst ein bisschen auch so von der Booking-Seite bei ähm, einem Artist ähm, sehr oft natürlich auch Livestream-Konzerte dann auch gebucht habe, weil es natürlich nicht anders ging. Ähm, ist es natürlich für den Act selbst persönlich einfach scheiße, muss man ehrlich sagen, weil man einfach diesen Feedback braucht. Also man geht nicht nur einfach auf die Bühne, weil man auf die Bühne geht, sondern man braucht halt wirklich dieses äh, Feedback vom Publikum. so, Weil das bockt sich. Weil kriegst du Feedback, gibst du noch mehr hinein und ist so ein Perpetuum mobile so ein bisschen so. Es kommt dann immer mehr zurück. Und dann bockt sich das natürlich einfach. Und irgendwie habe ich, wenn ich, also ich spreche hier von Miracles, äh, nach äh, so fünf, sechs Shows so, siehst du auf einmal nicht so viel Freude darin, es zu machen. Und machst halt natürlich deine klasse Show so und äh, so professionell, wie es nur geht, aber es ist einfach irgendwann mal ermüdend. Deswegen kann man halt Livestream-Events nicht als Konzertersatz sehen, sondern man muss es als Footage sehen, wie du sagst, im Fernsehprogramm. Man muss es immer ein bisschen angepasster machen, weil ähm, so zu tun, hey, da ist da gerade ein Publikum im Rücken, das ich glaube, das muss man komplett rausnehmen. Also dieses Hallo, ihr seid ja irgendwo gerade da im Chat und sonst was. Wenn man es interaktiver macht, dann muss aber auch viel mehr Interaktion reinkommen, also irgendwie mal mehr einblenden. Bei Instagram kann man das ja ganz gut machen oder auf YouTube oder so mit Kommentaren. Dann kannst du es machen. Aber wenn da wirklich so, du kriegst kein Feedback, dann einfach wirklich eher eine Show konzipieren wie so ein Theaterstück, wo du nicht stoppst oder so oder nach Feedback suchst. Ähm, außer als Applaus bekommst oder so. Ja. Ähm, Deswegen monetär auch gesehen, muss ich so sagen, geht das auch. Also da muss ich auch sagen, so man muss halt zum Beispiel bei sofa kannst du das ganz gut äh, vermitteln lassen. Ähm, und ich muss sogar sagen, manchmal über Livestreams mehr Gage verlangen können oder zumindest auch mehr verteidigen können als äh, bei normalen live -Shows, weil natürlich Fahrtkosten anfallen und so weiter und das minimiert sehr ja so ein bisschen so deinen Spielraum. Livestream ist wirklich ganz einfach, wenn du ein Setup hast, dann kannst du das irgendwie so maximieren und so, aber das ist so die wirtschaftliche Seite. So, Aber okay. es ist trotzdem nicht so sehr spaßig und deswegen ähm, glaube ich, für die Zukunft, weil das ja auch die Frage, wird es noch in Zukunft mehr Livestreams geben, trotz wenn es wieder normale Konzerte geben?
0: Ich fände es Unbedingt, also, nee, ich, 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 ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bekräftige eigentlich schon, dass man ähm, Livestreams mehr macht, eben, aber nicht als Konzert ansieht und der Interaktionsaspekt, das ist halt wirklich die große Hürde, die, die da ist und ich schätze mal, also ich behaupte, wenn man das irgendwie schlau macht und zwar jetzt mal ein Beispiel, was auch letztens war und huge props an die, weil die das alles selbst gemacht haben, ähm, die Gräfi-WG, auch hier in Mannheim, mhm. die für, ähm, äh, für den äh, Jamie O'Reilly äh, genau. einen Livestream gemacht haben. Und ich fand, die haben es richtig gut gemacht. Er war erstens nicht zu lang, zweitens hatte verschiedene Künstler und drittens gab es wirklich einen Interaktionsaspekt, dass zum Schluss noch ein Q&A war, wo es nicht einfach ein Interview war, wo einfach, äh, wie fühlst du dich als Artist, bla bla bla, was heißt der Song, sondern die Fragen kamen nur aus dem Publikum, die zugeschaltet waren und ich finde, das könnte man sogar noch optimieren, nicht zum sagen, dass das jetzt nicht gut war, sondern ich, ich, ich fand es mindblowing, sondern man könnte es optimieren, dass nicht nur die Musik im Fokus liegt, sondern dass wirklich das Ganze ähm, nicht als Live-Konzert angesehen wird, sondern als Live-Interaktion mit der, mit dem Künstler, mit der Band. Nicht unbedingt im Interviewformat, sondern man könnte sich da auch irgendwas überlegen. Zum Beispiel vielleicht auch irgendein interaktives Spiel mit äh, den Zuhörer bzw. Zuschauerinnen, die dabei sind. Dass das eigentlich auch einen interessanten Aspekt hat für die, die live zugeschaltet sind, so wie für den Künstler selbst, aber gleichzeitig gibt es noch Musik. Also es wird ein Track gespielt, dann kommt diese Interaktion, dann wird noch ein Track gespielt, aber das muss man halt ausplanen und ein bisschen ausprobieren und so weiter. Und ich, es gibt auch noch eine andere, ich komme immer wieder zurück zu dem, weil mit Leuten, die ich über dieses Thema rede, nämlich 100% Electronica, die machen so ein vr ähm, Livestream Hybrid, den man nicht, den man auch nicht nur VR gucken kann, sondern auch normal auf dem Bildschirm so, oder halt mit ihren wie nennt man die Oculus Rift oder halt so eine VR Brille, ja. Virtual Reality Brille. Der hat immer verschiedene Künstler, die sie ähm, die sie halt einladen, die vorbeikommen vom Greenscreen dann das Ganze, ihre Sets machen und dann labern sie auch ihren Schüssel und halt auf lustiger Basis, so aller ey, wir chillen ab und und das ist mega witzig und gleichzeitig super gut gemacht, zwar schon ein bisschen trashy, aber es ist nicht so, ah, wir machen ein Konzert und guck mal, wie professionell wir sind.
1: Aber das ist ja, das ist das, was ich nämlich meine. Ähm, das kannst du aber, also das, was du meinst, ist ja sowas wie auf Twitch einfach dann, einfach Content rauszuhauen. Und Content ist ja nicht gleich Konzert, genau, sehe ich genauso. Aber Sehr. das mit, zum Beispiel, was du mit Jamie O'Reilly gemeint hast oder das, was jetzt Billie Eilish gemacht hat oder äh, ganz mhm. viele Bands so letztes Jahr ab März nicht mehr gingen, die machen es ja nur einmal. Und das Problem ist ja, du kannst ja bei Livestreams, der Erfolgsfaktor, das dann nochmal zu wiederholen, den kannst du ja nicht mehr machen oder den kriegst du ja nicht mehr. Also es wird danach nur noch weniger. Es wird ja nicht schlechter, aber es wird einfach nur weniger. Safe, die Leute wollen halt das dann schon er erleben. Und wenn du halt einmal das gemacht hast, dann hast du halt abgehakt. Dann ist aber immer noch Corona und dann fehlen dir immer noch, äh, ja, also Auf die jeden. Möglichkeiten, das so, so zu variieren. Das ist das Geile an Konzerten, dass die, also manche touren ja hinterher so, weil die immer wissen, okay, es gibt, auch wenn die Setlist vielleicht zu 90 Prozent gleich ist, es ist trotzdem immer noch was anderes. So Safe, und ja, ja. das fehlt halt äh, im Live äh, im, im, im Online-Bereich so.
0: Genau, darum muss man nicht mit der Location spielen, sondern mit dem Inhalt.
1: Genau, also dann gebe ich dir recht. Dann ist es aber so fast wie so ein Twitch-YouTube-Kanal, was so Vlog-mäßig halt durchstartest. Ja, kann man machen.
0: Ich meine, man kann auch sagen, ey, wir sind ein paar Artists. Komm, wir machen jetzt einfach einen Livestream-Kollektiv aus Spaß und wir chillen es einfach ab und laden immer wieder ein paar andere Kumpels rein, die auch ein bisschen Sound machen und dann gibt es Sound und wir trinken ein bisschen gemütlich ein paar käsebretzel und <lacht> <lacht> quatschen <lacht> über ja gott und die welt und was gerade so abgeht und chillens mit unseren viewers weil die uns gucken weil wir coole dudes sind so in dem Sinn und nicht so nicht nur musik fokussiert ich finde man muss das ganze auch in einem größeren Rahmen sehen
1: also wir können festhalten du bist schon ein fan also ich bin auch eigentlich positiv eingestimmt, wenn es in diese Richtung geht, aber genau, Content ist das, was mehr im Fokus sein sollte, als es vielleicht bei Konzerten sogar
0: relevant ist. Kann man es auch so festhalten? Ich weiß nicht. vielleicht. Wir können es auch einfach mal ja. so liegen lassen. Ey, wenn, wenn ihr zuhört und meint, ihr habt da auch noch ihren Input, ähm, meldet euch ähm, auf Instagram zum Beispiel, Flüsterpop findet ihr, sucht einfach mal die Mail blenden wir genau hier nochmal ein.
2: Podcast at projekt .popakademie .de
0: habt ihr es gesehen?
1: Genau habt ihr es gehört? <lacht> habt ihr es
0: gehört? Sehr gut. Könnt ihr
1: euch auch, könnt ihr auch hier schreiben? Dann würde ich mal tatsächlich zum weiteren Punkt gehen. Ich weiß nicht, ob du da neidisch drauf schaust oder happy drauf schaust oder einfach nur irgendwie, dass dich positiv einstimmt, aber Foo Fighters haben einfach in der Madison Square Garden, also in New York, mit voller Kapazität gespielt. Also mit den vollen 20.000, die dort reinpassen, haben die einfach It's Time Like These mit dem Opener ein Konzert gestartet. Wie krass ist das? Also ich habe mir diese Videos angeschaut und ich habe, also wirklich, du könntest fast von zu Hause aus heulen, weil du einfach denkst, okay, das ist gerade heute möglich. Das war ja wie beim Leoniden-Konzert äh, vor einigen Wochen und da waren nur 200 Leute drin. Und ich habe auch da äh, eine Träne verdrücken müssen, weil es einfach so schön war zuzuschauen. Aber vor 20.000 Leuten, Wahnsinn
0: ist schon crazy, dass es das Wahnsinn ist jetzt. Ich meine, vor zwei Jahren ist das so, pf, okay, die haben jetzt halt Madison Square Garden gespielt. Okay, schon wieder. Aber jetzt, weil Corona, ist es halt Wahnsinn. ist schon crazy, dass jetzt einfach irgendwie ein bisschen alles wieder geht. Also zumindest jetzt ähm, in, in den Staaten. Aber crazy, was ist das? Du hast mir vorhin erklärt, weil ich wusste das gar nicht, dass jetzt, wenn man durchgeimpft ist in den Staaten, kann man sich wieder als freier Mensch bewegen, wenn man das so... Also zumindest was zum
1: Konzert gesagt wurde, ähm, weil ich habe das auch auf der Timeline von Michael Rapino gesehen, das ist der Geschäftsführer von Live Nation, also eigentlich der größten Live-Treiber ähm, und äh, da hast du erstmal gar keine Masken gesehen so. und dann habe ich ein bisschen recherchiert, äh, tatsächlich wenn du geimpft bist, also vollständig, musst du nicht die Maske aufziehen. Bei den anderen muss natürlich halt ein Testnachweis da ja. sein. Das heißt, da gibt es immer noch so, wahrscheinlich versucht man diese 3G-Regel. Also, dass das äh, bei denen zwar wahrscheinlich trotzdem noch läuft, wie es in Deutschland eigentlich Pflicht noch ist, um auf ein Konzert gehen zu dürfen. Ähm, aber das ist, wenn wir zum Beispiel schauen, in New York hat's jetzt funktioniert. Natürlich schaut man auch auf die Zahlen, wie ist es coronatechnisch so? Ob das da noch eine kleine Pandemie oder so eine kleine, weißt du, so ein Spreader-Event daraus geworden ist ich bin mal auf die Ergebnisse gespannt, also soweit habe ich noch nichts Negatives von gehört und äh, allgemein, Le ist wie in UK, da laufen so viele Konzerte schon, da gab es das Download-Festival, zwar vor 10.000 Leuten, nicht vor wahrscheinlich 70, 80 wie normalerweise, aber auch da, Ende Juni glaube ich, waren einfach 10.000 Leute drei Tage lang mit Camping und sonst was, es war einfach wahnsinnig alles zuzuschauen und ähm, das habe ich in Neuseeland schon letztes Jahr gesehen, So, also ich war zwar nicht vor Ort, aber so, du siehst einfach wieder Leute in, in der Masse so, und jetzt gibt es aber einen Fall in Niederlanden, ähm, wo, wie heißt es, verknippt, irgendwie so hieß das Festival, wo einfach 1000 Leute jetzt nach diesem Event Corona bekommen haben. Oh, und das ist halt auch normal Festival gewesen, wo alles sozusagen erlaubt gewesen ist und wahrscheinlich also auch mit 3G durchgezogen wurde. Und ähm, ja, und das macht dann wieder enttäuschende ja, Vibes.
0: Ja, aber ich meine, in dem... dem ich meine, wie, wie schade es auch ist, wenn man, ich finde, wenn man sowas Großes organisiert, muss man fast damit rechnen, dass irgendwelche Ansteckungen passieren. Aber Fans sind schon sehr viel, aber ich meine, irgendwie, mich verwundert es irgendwie ein bisschen nicht.
1: Aber verwundert sich, dass sie es äh, stattfinden lassen haben? Nee,
0: nee, 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 das, das finde ich auch gut. Es soll auch wieder ein bisschen was laufen. Du kannst ja jetzt nicht die Welt ständig auf Lockdown halten. Aber ich meine, wenn man etwas effektiv startet, auch unter den besten Absichten, mit besten Schutzmaßnahmen und so, ist die Wahrscheinlichkeit meiner Meinung nach immer noch groß, dass es irgendwelche Ansteckungen gibt. Jetzt ist die Frage, wie viel Spotlight gibst du dem? ich meine
1: ja, Jetzt schauen alle auf diesen einen Fall, weil es gab auch ja, genau, davor richtig. in Barcelona ein Experiment mit 5000 Leuten, es gab in Frankreich. Äh, Lindo Sheen, glaube ich, hieß die Band, äh, wo die auch vor 4.000... Also zumindest äh, in der Börse irgendwie einer reduzierten Kapazität, aber du konntest dann ohne Abstände da auf ein Konzert gehen. Ähm, und die Ergebnisse waren, ja, es gibt negative Fälle, aber nicht so viel. Also so, da waren halt so vielleicht 40, 50 Leute oder vielleicht noch weniger. Und da war, war man dann happy darüber. Also hat man was Positives gesagt. Jetzt machst du sowas ähnliches, Es war ja Indoor. So, jetzt hast du ein Festival, was draußen ist, wo du ja eigentlich sagst Outdoor ist Ja, noch oder ich glaube, es war Auto. Ich hoffe, ich mache keine Fake News, aber äh, ich meine, ich es war ähm, im Festival, was draußen stattgefunden hat. Schätze schon auch, und ja. aus diesem Grund ist jetzt in Österreich zum Beispiel das Frequency abgesagt worden. Ähm, das wäre im August hm. gewesen, ja. ähm, und da wäre ja auch so von Marshmallow, Kai-Z, äh, Kummer. Also, da wären schon auch nicht kleinere Acts gewesen. Es war ausverkauft, aber die Politik hat dann dagegen gehalten und hat gesagt, okay, hey, Leute, also Festivals gehen wohl doch nicht und sehen das jetzt als Paradebeispiel, für was halt passieren kann, wenn es mal schief läuft. Und jetzt ist Delta, was jetzt wieder ein bisschen ausartet jetzt.
0: Ja, ja ist halt, man kann halt wirklich das, das Ganze nicht berechnen. Irgendwie, finde ich, wahrscheinlich irgendwie schon. Keine Ahnung, ich bin auch kein Virologe oder sonst was, vor allem nicht Mathematiker. Hm. Aber eben, mein mein, mein meine Meinung ist wirklich, wenn man etwas veranstaltet, muss man damit rechnen, dass es halt Infektionen geben wird. Das kann man halt wirklich nicht ausschließen. Darum müssen auch nicht alle so überrascht sein. So, oh, hoppla, es gab Infizierte. So, ja, no shit.
1: Ja, aber krass ist ja, weil man ja sagt, okay, 3G, also du gehst ja davon aus, bis zu diesem Moment oder bis zu diesem Zeitpunkt müsste es ja bei Null liegen. Also quasi geimpft, also hoher Schutz. genesen hoffentlich hoher Schutz. Und dann getestet heißt ja wohl, in dem Moment hast du halt keinen nachweisbaren so. ja. Natürlich gibt es da manchmal äh, Fehlwerte, äh, aber so, dass man halt sagt, okay, hey, irgendwie kann man es ja sicher machen. So.
0: An und für sich. Ich meine, Regeln sind ja effektiv auch da, damit dann Sicherheit hier ist. Aber dieses Argument kann es halt mit allem halt auch bringen. Und es gibt immer wieder Leute, die ähm, dann meinen so, nee, ich, ich bin jetzt die Ausnahme zur Regel und faken vielleicht ihren Impfpass. Ich meine, die kann man ja Erwerben wahrscheinlich ziemlich leicht schätze ich mal keine Ahnung irgendwo im Darknet kann man sicher irgendwie einen Impfpass sich nach Hause schicken lassen für zwei Euro
1: dafür brauchst du kein Darknet dafür kannst du nach Berlin gehen eben siehst du nicht in hey, Berlin so. wirklich da brauchst du so einen Stempel zack kriegst eben siehst du Siegste.
0: und dann dann faken wahrscheinlich irgendwelche Leute und das, das ist das ist das was ähm, halt das ist halt der große Haken dran Aber die Diskussion ist wichtig das ist auch wichtig. Also man muss sich drüber unterhalten, aber man muss auch irgendwie davon absehen ähm, können, in welchem Kontext so eine Entscheidung getroffen wird. Jetzt, aber... Jetzt hoffentlich ein bisschen was more uplifting, ähm, nämlich Elena, die ist für uns ein bisschen entdecken gegangen. Ich glaube auch auf einem Konzert, so soviel ich weiß. Und ich würde mal raus aus dem Studio, fresh in die reale Welt, in die krassen Straßen von Deutschland raus, ähm, ja, rufen und mal fragen, Elena, erzähl uns was.
2: Danke, Alex, für die tolle Überleitung und auch ein Dank an euch. Shoutout ans Moderationsteam Alex, Dennis, Rike und Leni für die tollen Insights bis jetzt. Und ich hoffe, ihr freut euch auch genauso darauf, was ich euch jetzt zeigen werde. Wir erkunden nämlich in Elena Entdeckt gemeinsam die Stadt. Das heißt, wir gucken uns Insights von Mannheim an, Veranstaltungen, Veranstaltungsorte und gucken uns natürlich auch an, was in anderen Städten so geht. Ursprünglich komme ich eigentlich aus Sachsen-Anhalt und möchte gemeinsam mit euch meine Wahlheimat entdecken. Aber wo gehen wir denn heute hin? Die erste Episode von Elena Deck führt uns in den Schlosspark und zwar zum Mannheimer Kulturtragfestival. Auf dem Weg zum Schlosspark erzähle ich euch jetzt aber erstmal noch was über das Eventformat. Das Kulturtragfestival dient nämlich zur Unterstützung und dient auch als Förderungsangebot für VeranstalterInnen und KünstlerInnen hier in der Umgebung, genau wie heute. Weil wir gehen nämlich zur Pop-Akademie-Abschluss-Session und mit dabei sind unter anderem Shelly Phillips, Amber Tails oder auch Jesse Tellem. Aber entstanden ist das Ganze durch einen offenen Diskurs zwischen dem BKM, das ist das Bündnis der Kulturschaffenden in Mannheim, und dem Nachtbürgermeister, Kulturamt und auch einer Delegation des Gemeinderats. Umgesetzt hat es die Kulturtragflächen e.V. mit Unterstützung durch die Stadt Mannheim, durch das Kulturamt, die Kulturstiftung des Bundes und auch durch die Mannheimer Bürgerstiftung. Im Schlosspark und auf vier weiteren Pop-Up-Flächen können über 250 Leute ein Corona-konformes Konzert erleben. Wer hätte das gedacht, dass das auch noch funktioniert in 2021? Und generell soll allen ein unbeschwerter Zugang zu Kultur gewährleistet werden. Das heißt, damit wir auch was Gutes während dieser Pandemie erleben. Und das checken wir jetzt nämlich mal aus. Und ihr hört halt schon Shandy Phillips im Hintergrund. Mal schauen, was wir heute noch holen werden. Hi Fabi!
0: Hi Lena, freut mich!
2: Was machst du denn hier gerade?
0: Ähm, ich bin heute für die Pop Academy unterwegs
1: und mache Fotos von den Konzerten heute.
2: Wie performen denn die Künstler hier so auf der Bühne? Kannst du gute Fotos schießen heute? Oder fehlt da noch so ein bisschen die Routine in den Live-Performances?
1: Die Leute hier sind alle so gut, ich muss da gar nicht viel mit der Kamera machen. Die lächeln mich an, die bewegen sich einfach perfekt. Da bin ich sprachlos. Also rundum glücklich. Auf jeden Fall.
2: Ja, danke auf jeden Fall dafür und viel Spaß noch beim Fotografieren.
1: Danke, viel Spaß beim Festival.
2: Ich sehe schon die nächste Person, die ich überrumpeln werde. Und nur vorab: Das Kulturtrag Festival zeichnet sich durch ein Corona-konformes Eventkonzept aus mit Sitzplätzen und Sitzbänken. Und dazu befrage ich jetzt einfach mal, liebe Yassi. Ja, Yassi, was hältst du denn von dem Konzept? Ich finde es gut. Ich bin froh, dass es wieder Live-Musik gibt. Dafür setze ich mir auch gern hin, halt gern Abstand, ja. Ja, in der nächsten Folge Flüsterpop geht es vor allem um Back to Life. Und wie ist denn dein Gefühl? Sind wir denn schon wieder Back to Life oder gibt es da auf jeden Fall noch Spielraum nach oben? Es gibt auf jeden Fall Spielraum nach oben. Die Hoffnung ist groß, dass wir nicht im Herbst wieder in diesen Lockdown stürzen müssen. Also richtig normal fühlt sich es natürlich noch nicht an, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg dahin. So, jetzt haben wir schon aus der Sicht von Fotografen als auch von Besuchern gehört, aber die wichtigste Gruppe hier natürlich sind die Künstler. Und deswegen fragen wir jetzt mal Shelly, wie war es denn für dich heute?
3: Ich bin erleichtert von der Bühne gegangen, weil alle so präsent waren, was das Zuhören angeht, was auf der Bühne, also die Jungs sowieso. Ich, ich habe das total total vergessen nach dem Jahr, wie wichtig das ist, dass die Leute, die dir zuhören, mit dir auch kommunizieren. Weil ich sende nicht nur was raus, mhm. die senden ja auch zurück.
2: Wie lange ist es her, dein letzter Live-Gig?
3: Vor einem Jahr. Das war auch Work in Progress. Also mhm. ich habe schon Live-Erfahrung, ich, ich mache das jetzt zehn Jahre, aber wenn da ein Jahr ausfällt, hatte ich beim ersten Mal das Gefühl, als hätte ich alles vergessen. Aber das Publikum erinnert dich dann, warum du da bist und ja...
2: Hast du das Gefühl, dass wenn die Leute sitzen, dass sich das auch auf die Stimmung auswirkt oder hat das dem keinen Abgang getan heute quasi?
3: Ich würde wirklich sagen, es kommt darauf an, wer da sitzt. Mhm. Dann ist das eigentlich okay.
2: Wie war denn generell auch die Organisation vorher? Hat auch alles super funktioniert?
3: Voll, total. Also alle hinter den Kulissen, vor den Kulissen, alle haben ihr Bestes gegeben. Wir haben alle gut miteinander kommuniziert. Der kommt jetzt dran, die kommt jetzt dran. und äh, Also top dann danke auf jeden Fall für deine Insights
2: und das war's dann vom Kulturtrag-Festival. So, ich melde mich jetzt wieder aus dem Home-Studio. Mittlerweile sind zwei Tage vergangen und ich habe das Ganze mal sacken lassen und es war echt unbeschreiblich, nach bald zwei Jahren endlich wieder auf einem Live-Konzert zu sein. Und weil ich so sprachlos bin, übergebe ich das Wort nochmal ganz kurz an Udo.
0: Und alle Bands, die heute dabei waren, das war die ganz große Nummer, nach so langer Zeit. Aber ich möchte dem gesamten Team der Kulturtragflächen hier ganz besonders danken, weil nur durch die konnten wir das hier möglich machen.
2: Abschließend kann ich nur sagen, dass das nach zwei Jahren ohne Live-Events auf jeden Fall mal dringend notwendig war. Und an alle, die nicht dabei waren, das kulturtrag -Festival geht noch ein paar Tage länger und es gibt immer verschiedene Künstler und Veranstalter, die da eben präsent sind. Und ich hoffe, ich konnte euch ein kleines Stück Mannheim mitgeben. Ich hatte auf jeden Fall mega viel Spaß und freue mich schon aufs nächste Mal. Und deswegen zurück ins Studio und bis zum nächsten Mal bei Elena Entdeckt. Ciao!
0: Ja sick, das klingt ja sehr interessant bei der Elena. Ähm, ja, ich wäre auch gerne dabei gewesen, ähm, aber wir sind jetzt hier und machen mal weiter mit unserem wunderschönen roten Faden und wir gehen jetzt zu den N N N N News, oh yeah. Ich glaube, das müssen wir als Jingle nehmen, nicht?
1: <lacht> Ab sofort.
0: Music N N News. N N News. Music News und... Dennis hat uns ein paar nice News mitgebracht über Music. Schieß los.
1: Also, ich habe mal natürlich ein bisschen so mal reingeschaut, was so die letzten Tage, die letzten Wochen so rauskam. Wir müssen ja natürlich überlegen, wir nehmen die Folge ja ein bisschen vorab auf. Vielleicht <lacht> gibt es da schon Acts, die schon Shitstorm haben und nicht mehr cool sind, aber ich glaube, bis dahin wird schon noch alles cool sein. Checkt mal auf jeden Fall Stanowski ab. Also der Song, der jetzt vor kurzem rauskam, heißt Boombox. Mega, super Vibes, ruhige Stimme. Wenn ihr irgendwann mal in den Urlaub fahrt oder irgendwo, keine Ahnung, einfach einen schönen Moment habt, ich glaube, der Song passt da ganz gut rein. Und ich bin gespannt, was Danowski da so in Zukunft noch raushaut. Also es ist der dritte Song, der erst rauskam. Und ähm, dann, was, ich weiß nicht, ob du Billie Eilish ein bisschen verfolgt hast. Nee, ähm, nicht wirklich. Ich da kommt ja bald auch ein neues Album raus. Endlich. Also bin mal gespannt, was da noch rauskommt, aber NDA ähm, hat auch ein krasses Musikvideo, wo sie sozusagen auf einer Straße entlangläuft und dann halt Autos Autos ganz schnell entlang, also hin, also quasi an ihr vorbeifahren und äh, so richtig mit Wind und ein äh, bisschen Nebel und so und äh, so bewegende Kameras, so dass so immer nach vorne nach hinten rückelt und sie dann so runterfällt und so weiter, das sieht sehr episch halt aus. Und ähm, dann, wenn ich tatsächlich so ein bisschen in Richtung Deutschrap gehen würde, falls da äh, gewisse Fans gibt. Ich bin ja, seit wir auf der Poppe hier sind, habe ich mal kurz bei den Bachelor-Leuten mal reingeschaut, reingesneakt, als die sich alle getroffen haben im September letztes Jahr. Also als sozusagen auch deren erstes Semester losging. Und da wurde mir Kasimir mal vorgestellt. Ein ähm, Deutschrapper, der jetzt gerade so langsam so ankommt im... Mainstream kann man sagen. Ähm, der hat mit Bad Moms J zum Beispiel ein Nummer 1 Hit, äh, wird wahrscheinlich auch der wahrscheinlich Top 3 von diesem Jahr sein. Also ich glaube, die Halbjahrs ähm, Werte, die jetzt da angegeben wurden, also wer wie viel was hatte. Ich glaube, da sind die im Top 3 so für dieses Jahr schon mal. Und äh, dann würde ich tatsächlich noch Van Holzen empfehlen, dann endlich, auch wenn ich schon vorher geahnt habe, aber endlich haben sie den ersten, die erste Single rausgehauen. Äh, Genie heißt das. Das wird auch endlich wieder härter. Ähm, Van Holzen sind so, so eine Drei-Dudes-Band aus äh, Ulm. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die schon mal im Blick hattest, äh, aber auf jeden Fall sehr spannende kleine Rock-Truppe. Rock also es geht schon manchmal richtig so, auf die, ich hau dir auf die Fresse äh, Richtung so. <lacht> es, aber nicht Punk. Ich würde es halt immer noch nicht als Punk beschreiben, sondern es ist einfach nur Hard Rock so. Und, ähm, und deutschsprachig. Also ziemlich nice, kann ich empfehlen. Und als letztes, was ich tatsächlich noch rausgreifen würde, ähm, Chad Faker, ähm, der eigentlich auch Nick Murphy eigentlich in echt heißt. weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Ähm, mit äh, seinem neuen Album, den er jetzt da raushaut. Ähm, da bin ich auch unter anderem im Verlag tätig und darf da immer sozusagen sehen, so was da jetzt gerade so ein bisschen so abgeht ähm, und muss einfach sagen, ich habe mich so gefreut, dass er endlich rauskommt und es ist Geil. so eine entspannte äh, ja Indie und ja, Indie-Folk bisschen, manchmal auch ein bisschen so Elektronik da so mit reingebracht. Ähm, geht voll ab. und ähm, Ah ja, genau, ein Wunsch noch von Yassi war Inhaler. Inhaler. Äh, sind tatsächlich gerade UK auf 1 gechartet äh, mit ihrem neuen Album It Won't Always Be Like This. Also, wenn ihr Bock habt auf endlich mal was Britisches, oder nee, aus Dublin kommen die, aus was Irisches, dann <lacht> checkt die los. aus, weil der, weißt du, wer bei Inhaler spielt? Tell me. Ähm, der Sohn von Bono. Ah. Also, U2 ist da ein bisschen im Blut äh, mit Bono dabei. Bono Junior. Der Bo ja, Bono Junior. Bono <lacht> Junior. Ja, ähm. Also das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung, aber ich würde mich jetzt endlich mal dafür interessieren, hatte ich recht mit meiner Kanuma-Antwort? Ja, das wüsstest du jetzt gerne. Ja, stimmt es jetzt mit dem dritten Finger? Haben, tragen alle ihre Ringe falsch?
0: <lacht> also ja, also deine Antwort war ja, dass, dass jeder Finger schon irgendeine Aufgabe hat und der Ringfinger irgendwie noch Platz hatte und darum trägt man dort den Ring. Ähm, das ist ey tatsächlich nicht richtig. <lacht> <Wow>. <lacht> ähm, und zwar, die, die Auflösung ist, dass man den Ring an der linken Hand am Ringfinger hat, ähm, weil man sagt, dass vom Herz aus ähm, eine Ader direkt durch den linken Arm zum Ringfinger geht. Und deswegen trägt man dort den Ring, den Ehering, weil es dann direkt mit dem Herzen verbunden ist. Also das ist die Auflösung dazu. Ich weiß nicht, ob ähm, wer hier zuhört, das vielleicht auch wusste, aber für mich war das irgendwie so wissen. Ja, wahrscheinlich wussten es alle und ich wusste es einfach nicht. Ähm aber,
1: aber ich finde, es war auch nicht schlecht, einfach mal so mit einem Ausschlussverfahren da mal ranzugehen.
0: <lacht> hm, was macht denn der Finger?
1: Aber spannend, okay. Naja, dann, dann wissen wir das jetzt. Ja, dann äh, würde ich mal einfach mal aus der Folge so mitnehmen. Ähm, klar, Konzert, ziemlich schwieriges Thema und äh, müssen wir auf jeden Fall noch uns da gedulden. Ich werde zumindest, glaube ich, nicht erwarten können, dass ich beispielsweise eine Tour dieses Jahr mitnehmen kann, äh, weil ich so circa sechs, sieben, acht Tickets äh, für Herbst habe und ich glaube, und das sind alles so Hallenevents. So. Elton John beispielsweise spielt in Mannheim und so weiter. Ich glaube, das alles muss sich noch auf nächstes Jahr ein bisschen verschieben, falls ja, wir es predikten würden. Aber ähm, auf jeden Fall ähm, sieht gerade nicht gut aus. Wir hoffen, es wird einfach positiver sozusagen da laufen. Und damit meine ich nicht Corona-Test-positiver. <lacht> Aber ähm, genau. Also dementsprechend nehmen wir das mal mit und hoffen, dass da einfach mehr Bewusstsein da ist, wie es der Veranstaltungsbranche geht. Dass wir da auch wirklich mehr Merch kaufen für die Acts. Äh, Tickets nicht zurückgeben und so weiter. Also, dass wir da ein bisschen auch Support äh, zurückgeben. Weil angefangen bis zu den örtlichen, es wird wirklich nicht leichter in der Zeit so und, oder in der Zukunft so,
0: deswegen müssen wir mal schauen, was da abgeht. In dem Sinne hoffe ich, dass ihr alle auch einen wunderschönen Feierabend habt, sofern es bei euch Abend ist, aber auch morgens kann ein Feierabend sein, von dem er haut rein und wenn Wochenende ist, umso nicer. Ähm, ja, wir wünschen euch eine wunderbare Zeit und hören, beziehungsweise man hört sich in der nächsten Folge. Dennis, Abschluss, abschließende Worte. Ciao, Kako!
3: Bye-bye! <laughs>